1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. De redactie is op vakantie. Daarom selecteert het BNR Digitaal zomeralgoritme... Volledig autonoom, het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. To update or not
0: to update.
1: Deze keer gaat het over updaten. Het devies is bijna altijd direct doen. Maar toch is dat niet per se verstandig of mogelijk. Daarover hoor je Bert Hubert van PowerDNS... Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland... en Ricky Gevers van Bitdefender. Ricky neemt ons mee naar het moment dat Citrix... zijn beruchte beveiligingslek openbaar maakte.
0: Het dingetje wat Citrix deze keer anders heeft gedaan... dan wat meeste software normaliter doen... is dat ze tegelijkertijd met die publicatie... hebben verteld hoe je het kan mitigeren... Dus ze hebben een uitleg gegeven hoe je dit lek tegen kan houden. Het vervelende is alleen dat ze op dat moment nog geen patch hadden. En dat is eigenlijk wat er hier fout gegaan is. Normaliter brengt een bedrijf een patch uit. Dan ziet een hacker dat er een patch uitkomt. Die kan zien waar dat lek zit. Dan heeft hij de tijd om een exploit te schrijven. En op het moment dat hij die exploit heeft geschreven... kan hij op zoek gaan naar mensen die nog niet geüpdate hebben... en die computers op overnemen. Maar wat Citrix dus, Citrix dus hier verzorgd heeft... is dat ze details over dat lek uh, op datum 17 december hebben bekendgemaakt... Waardoor hackers direct al aan de slag zijn gegaan met het zoeken naar die exploit. Ja. Die hebben ze na drie weken, vier weken gevonden. En op dat moment had Citrix dus nog geen patch klaarstaan.
1: Niet en, echt, wel een mitigerende ja, ja, mitigerend. maar dat, van de dat gevolg of zo. Systeembeheerders
0: nee zien dat niet als patch. Systeembeheerders ja. gaan wachten totdat er een officiële update uitkomt. En ze die uh, uh, netjes installeren. Dit was een mitigerend iets. Allemaal scripts die je moest runnen. Dat doen de meeste mensen, doen dat gewoon niet. Dus wat Citrix feitelijk heeft gedaan is, die hebben de hackers een maand voorsprong gegeven op hoe het daar, dus daarmee hebben ze in feite het probleem veroorzaakt. Ja, vergroot in ieder geval.
1: Ja, en uh, dat betekent... Uh, nou goed, de, de, de hackers hebben, uh, hebben hun exploit kunnen schrijven enzovoort. Ja. Um, wat uh, betekent dat voor de systemen die niet op tijd gepatcht waren? Die zijn nu dus voor de bijl gegaan, moet je het zo zien?
0: Ja, nou, wat we zien is dat op 7 januari is die exploit echt publiek beschikbaar geworden. Dus toen kon iedereen die een dat beetje handig op zien, internet hey, de, is...
1: Ja. Ze hebben het voor elkaar.
0: Ja, je ziet uh, dat mensen hebben gepraat over dat lek. Uh, dat is vervolgens online verschenen ook. Dus iedereen kon het downloaden, iedereen kon het gebruiken. En op 8 januari zie je dan, als je kijkt naar het internetverkeer... zie je ook echt een piek dat allerlei mensen op dat moment... Citrix-service aan het overnemen zijn. En je kan er dus op dit moment echt van Gaan, dat als jouw Citrix systeem niet gepatcht is... of die mitigatie niet geïnstalleerd is... en op 8 januari was jouw systeem online... dan is hij gewoon gehackt. Ja. De kans dat hij niet gehackt is, die is echt heel klein.
1: en, en uh, ook bedrijven die wel netjes onmiddellijk... hun update hebben gepleegd... Uh,
0: die. De kunnen... mitigatie was alleen beschikbaar, hè. dat is dus een belangrijk... Nee, maar intussen intus is er wel een patch. Ja, nee, ook... uh, nu is hij er wel beschikbaar, ja, dat klopt. Ja. Maar er is dus sowieso een tijd geweest ook voor bedrijven die...
1: Uh, Zo'n patch onmiddellijk installeren, uh, dat ze kwetsbaar waren omdat die exploiter
0: nou eenmaal was. Ja, exact. En ik zeg het overigens verkeerd. <hums> Een deel van de patches is beschikbaar. Er zijn twee versies, zijn er nu beschikbaar. En voor de andere versie, wat ook nog eens de hoofdversie is, is er nog geen patch op dit moment beschikbaar. Oké, okay, dus. Die systemen die na 8 januari online zijn, die zijn zeker gehackt. Eén groot, ja, ja. groot feest. Nou, dus ja, voor hackers is dat één groot feest. Dat is prijsschieten gewoon.
1: Ja. En ik hoorde toevallig, dat was in, in zo'n talkshow vorige week... waar Kees Verhoeven zat van D66... te pleiten voor gedwongen onmiddellijk updaten. Ja. Vertelde dat de Tweede Kamer op dat moment nog maar net... zijn Citrix-zaken offline had gehaald. Ja. Dus de, de servers van de Tweede Kamer zijn nu ook moet je Ik weet niet dat Oké, dat was op vrijdag.
0: Ja, op 7 januari moet je echt wel gaan onderzoeken en op 8 januari kan je er echt wel vanuit gaan dat die overgenomen is. Ja, dat dus is ongeveer de tijdsframe waarin het echt uh, wereldwijd bekend werd. Ja,
1: als dat dan inderdaad zo gegaan is, dan is de, de service van de tweede, tweede Kamer zijn dan... In ja, er
0: feite... is in ieder geval iemand op bezoek geweest. En het leuke om misschien erbij te vertellen is dat zo'n hacker weet dat, hè, dat als je zo'n zero day hebt, dus waar nog niet die patch voor beschikbaar is, dan weet je dat als je dat systeem overneemt, dat er een uur later een volgende hacker bij komt. Dus wat ze dan nou vaak gaan doen is zo'n systeem zelf patchen en een backdoor installeren zodat ze zelf ja. nog altijd toegang hebben. Dus je moet hopen dat een goede hacker in feite langskomen is. En nou, dan heb je mazzel. Maar het kan ook zomaar zijn, en uh, dat lijkt me veel waarschijnlijker, uh, landen bijvoorbeeld hè, die hebben al lang al geïndexeerd waar de Citrix servers van interessante targets zitten. Dus die wachten tot dat moment en die slaan in één keer uh, met een gericht schot in feite toe bij een tweede kamer, mochten ze daar geïnteresseerd in zijn. Uh, en die zorgen natuurlijk wel op een andere manier dat ze daar binnen blijven. Ja. En uh, bij een tweede kamer of welk bedrijf dan ook in ja. Nederland,
1: of waar dan nog... Moet je, kun je
0: erachter komen of daar nou iemand... ten gevolge van het Citrix-lek uh, feest zit te vieren? Ja, als je na die datum dus je systeem online hebt gehad... dan moet je gewoon forensisch onderzoek gaan doen. En je weet precies hoe die jongens binnenkomen... dus daar kan je je logging uh, gaan bekijken. Uh, overigens moet ik er wel bij zetten... als je een firewall voor die Citrix-omgeving hebt... dan kan het nog steeds zo zijn dat die firewall... die je hacks uh, heeft tegengehouden, hoor. Dat kan. Um, maar je moet in ieder geval forensisch onderzoek... op dat systeem gaan doen om te kijken wat er precies gebeurd is. Ja, oké. Okay. En nou, dat kan heel veel tijd. Kosten, heel veel geld kosten. En, maar het moet wel uh, gebeuren. Ja, dat moet absoluut gebeuren. Ja.
1: Oké, okay, nou dan gaan we het nu over dat update hebben. Um, Bert Hubert, bijvoorbeeld. Uh, hebben bedrijven, organisaties over het algemeen dat
3: update-beleid een beetje op orde? Niet speciaal in dit geval, maar in het algemeen? Uh, nee, op dit moment niet. En uh, dat kan je eigenlijk ook wel een beetje zelf ervaren. Als je in veel bedrijven werkt... en je gebruikt zelf de eigen computersystemen van je werkgever... dan merk je ook vaak dat die ook niet helemaal zo goed werken... als ze zouden moeten werken. Dus uh, je komt zorgens binnen, je zet je computer aan... hij is een kwartier bezig met opstarten... Um, IT is dat te vermijden dan? Ja, dat is goed te vermijden als je weet wat je aan het doen bent als IT-organisatie. Als je goed in controle bent, dan durf jij updates makkelijk te installeren. Want je weet, ik weet wat mijn computers staan te doen, ik weet hoe ze werken. Dus ik ben niet bang uh, van een reboot. Ik ben niet bang van een patch, uh, ik ben niet bang van nieuwe software. Dat kan ik, kan ik aan. Maar heel veel bedrijven hebben hun zaken maar net voor elkaar... Dus eindelijk werkt het. Dus eindelijk kan je de urentool weer Nergens. Ja, nergens nou, letterlijk, dat is precies wat het is. Dus eindelijk ja. werkt de urentool weer. Je kan je uren weer invoelen. En we weten niet eens precies hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. We hebben net zo lang geklikt tot het dit weer deed. En dan komt er iemand langs en die zegt van... joh, je moet deze update gaan installeren. En dan gaat zo'n afdeling keihard zijn best doen... om uit te leggen dat die update niet op hun van toepassing is. En dat het echt niet hoeft. Want ze hebben niet eens zin om de server opnieuw op te starten.
1: Ja, um, dit echo wat ik, wat ik uh, van de week merkte op sociale media... want ik had zelf getwitterd uh, naar aanleiding van dat optreden... van Kees Verhoeven bij uh, Jinek... Um, dat volgens mij het onmiddellijk invoeren van updates... best wel riskant was, dat is namelijk wat ik hoor. Gevolg van mijn tweet was allerlei reacties die elkaar allemaal tegenspraken. Jij was er zelf trouwens ook bij Bert... Um, Waarvan de een zei: Herbert heeft gelijk, en de ander zei: Wat een onzin, gewoon updaten.
3: Ja. Nou, laat, hoe ik daar, een, dat? laat ik daar één ding over zeggen. Kijk, een update brengt risico met zich mee. He, het is zomaar
1: mogelijk... Of wel, wat net hoorde ik je zeggen... als je je boeltje maar goed voor elkaar hebt, dan
3: kan Dan het. kan je omgaan met het risico. Dus om oh. een voorbeeld te noemen... Okay. Stel voor, is een, een lek ontdekt waarmee je Internet Explorer... per ongeluk wachtwoorden deelt tussen twee websites... waar tussen ze niet gedeeld moeten worden. He? En de beveiligingsupdate is dat dat wordt gestopt. Mm -hmm. Dus je wachtwoord wordt niet automatisch meer ingevuld op website B... terwijl het eigenlijk het wachtwoord kwam van website A. Nou, dit is gebeurd overigens... Wat blijkt nou misschien? Jouw eigen urentool of jouw eigen belangrijke tool voor jouw bedrijf maakt er gewoon gebruik van dat lek. Dus de single sign-on was geïmplementeerd... op het feit dat Internet Explorer wel die wachtwoorden
1: Met opzet gebruik maken van een lek om je business te laten werken. Ja,
3: nou, de developer die heeft dat zitten maken... en die werkte ineens van, hé, hey, verrek, de tool werkt al. Niks ja, meer aan het doen. Handig, niks ja. meer aan doen, hij is af. En ineens uh, wordt er een patch uitgerold... en werkt jouw site, die de beste bedoelingen had... werkt ineens niet meer, want die bleek stiekem... een soort gebruik te maken van een beveiligingsgat. Nou, dit gebeurt bijvoorbeeld met de Google Chrome-updates... de hele tijd, want Google Chrome draait de duimschroeven... van dit soort controles steeds verder aan. Dus onder de haverklap gaan uh, langzame enterprise applicaties hieraan uh, ten onder. Want die bleken gebruik te maken van allerlei slordigheidjes. Ja. Dus er is wel degelijk een risico. Maar een organisatie die in control is. Die kan dan zeggen, oké, okay, we hebben geïnstalleerd. We zien wat er nu mis is. Uh, daar werken we wel weer omheen. Ja... Uh, Michiel Steltman,
1: ben jij het hiermee eens in de eerste plaats? Ja, hier ben ik het grondig mee eens. Kijk, op Zorg het moment dat, dat mensen gaan roepen bent.
2: van je moet patchen verplichten... dan denk ik van ja, sorry jongens, maar dan begrijp je de complexiteit... van het hele fenomeen patchen niet. Nou,
1: dat is toch wel wat Bert op Twitter tegen mij zei... Nou, het, je ziet. De, de grote. Ja, knikt, ja. Een van de grootste
2: oorzaken van, van nieuwe security-problemen is ook changes, waaronder onder andere patches. Hè. Met een nieuwe patch introduceer je ongetwijfeld meer nieuwe problemen. Anders hadden we op een zeker moment hadden we nul problemen, want we patchen ons al jaren het Lazarus. Dus uh, het, op, op zich geeft het beschikbaarheidsproblemen, hè, die uh, bij veel organisaties nog steeds zwaarder wegen dan veiligheidsproblemen. En dus als de, als de bullet niet doet, dan kost het geld en dat gaat toch echt wel boven uh, een, een potentieel risico's en zijn wel kwetsbaar. Um, nou, Michel van het wetenschap... die, heeft er, die zegt dat er heel veel dingen over. He? Dus Die, uh, ja, die beschrijft dat feilloos. Dat het proces... Um, uh, en natuurlijk moet de intentie zijn. En, en iedere fatsoenlijk bedrijf wat cybersecurity beleid heeft... heeft uiteraard patches in zijn policies... en heeft uiteraard procedures en patches... voor changes. Maar de, de volwassenheid... van organisaties om er goed mee om te gaan... daar geef ik Bert volkomen gelijk in... die is natuurlijk enorm verschillend. He? Je kunt niet alle bedrijven... over een kam scheren. Nee. Een bedrijf... Uh, wat, dat een patch... Uh, onbewust, uh, onbekwam, zeg maar... een bedrijf wat, wat de patch over het hoofd ziet. Hè. Uh, het kan ook zijn dat die machine ergens in een hoekje stond... Uh, die niet in de asset database is terechtgekomen. Die CVE uh, uh, komt uit. Uh, een, een derde partij die heeft dat ding geïnstalleerd. Het is op een of andere manier niet goed geadministreerd. En er wordt simpelweg over het hoofd gezien... dat die machine die
1: patch nodig had. Dat gebeurt ook. Even kort naar Ricky Gevers. Wat vind jij? Snel patchen of uh, ja. rustig aan? En nou, testen. Ik
0: probeer een stapje terug te nemen... en ik probeer een beetje naar de bakjes te kijken. Hè, want het dus is niet één goede keuze uh, hierin. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de problemen die ontstaan op het moment dat bedrijven niet updaten, nou, dan krijgen we bijvoorbeeld WannaCry of dan krijgen we dit Citrix lek mm -hmm. Dat is een van de gevolgen daarvan. En wanneer bedrijven wel patchen, dus automatisch zonder dat er een mens tussen zit die patches doorvoeren, dan krijg je wel problemen, maar vaak zijn dat kleinere problemen qua omvang. Oh. Uh, en je moet dus, uh, daar moet je een keuze tussen maken. En er is geen één goede keuze, laat dat even duidelijk zijn. Maar je moet een keuze nemen die het beste van toepassing is. En dat is toch zo snel mogelijk patchen. Digitaal.
1: Waarin je het beste hoort van het afgelopen seizoen van dit programma. Deze keer over updates en patchen. Um, ik hoorde jou zeggen, Bert Hubert... Uh, als je maar in control bent, dan durf je uh, snel te patchen. En de, wat er dan nog gebeurt, dat zie je dan wel weer verder. De vraag wordt voor mij dan dus... hoe zorg je en hoe weet je dat je
3: in control bent? Ja, nou dat is een, een hele heftige. En dat is een. Orga Iedere organisatie permanent over na moet denken. Er komen nooit minder computersystemen uh, in een bedrijf. Nee, hè? Dus in de loop der tijd komt er altijd meer bij. En er komt altijd een moment dat er eigenlijk te veel IT is voor de bestaande hoeveelheid mensen. Um, um, juist, dat is een natuurwet. Dat is een natuurwet, is een natuurwet wet van Hubert. Ja. Nou, ze gaan niet zomaar uit. Er komt gewoon. Er wordt een bedrijf overgenomen. Software uitzetten. Dan is er altijd een afdeling die zegt. Ja, nee, we hebben dit echt keihard nodig. Ja. Dus voor je het weet, draai je drie uren tools. Uh, ik denk dat dat een vrij goed gemiddelde is trouwens. Oké. Okay. Dan uh, gaan verder. Dan uiteindelijk komt er een moment dat we zeggen: ja, We hebben eigenlijk te veel spullen die, die we eigenlijk niet allemaal meer goed onder controle hebben. En inmiddels hebben we het uh, gevirtualiseerd en het draait op een oude database. En er komt een moment dat iemand dan moet zeggen: joh, ja, We houden het maar net in de lucht. We zijn aan het, aan het, aan het hozen om het gaande te houden. En dan komt er ook nog eens een keer iemand voorbij die zegt: joh, Je moet al deze patches gaan installeren. Dat komt elke organisatie vroeg of laat tegen. Zeg ja, jij. dat moment gaat vanzelf. En, um, Waarbij je eigenlijk dus heel kritisch moet kijken, als ik bepaalde hoeveelheid capaciteit heb, dan moet ik niet al te veel software installeren. En misschien moet ik dan soms maar eens een keer oude spullen die ik nog heb staan, die nu tijd kosten, misschien moet ik die maar gaan uitfaseren. En misschien moet ik die maar niet meer doen. Ja, maar hoe hanteer je dan die afdeling die zegt, maar dat hebben wij toch echt nodig? Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat ieder bedrijf maakt de hele dag keuzes maakt. Um, er zijn tegenwoordig wel alternatieven. Je kan bijvoorbeeld zeggen, joh, we hebben die uh, klantcontacttool uh, uit uh, 2004 nog draaien. Um, maar die is eigenlijk niet meer heel kritisch voor onze bedrijfsvoering. We snappen wel dat het zoiets moet blijven. En we, hebben, we verhuizen dit naar de cloud. Wij vinden een service provider die dit voor ons doet. En we gaan dit niet meer, niet meer onze core business. Gaan niet meer op onze systemen draaien. En dan hoeven we hem ook niet meer te patchen. Uh, dat is een goede uitweg om te zeggen, van ja, we doen het nog wel. Althans, we blijven dit nog wel voorzien voor deze afdeling... alleen niet meer op onze server, want wij hebben gewoon de mankracht niet om uh, daar goed in controle over te zijn. Want ja, het is ook nogmaals, een, 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 een nieuw systeem met nieuwe software... dat die een probleem heeft. Goede kans dat de leverancier op de hoogte is... dat veel mensen weten hoe die software werkt. Je kan consultants vinden die veel weten van die software. Dus als jouw patch een probleem heeft opgeleverd... is er een kans dat je dat snel kan oplossen. Als jij een patch installeert die jouw boekhoudtool uit 2004 omvergooit... <kijkt> dan mag je hopen dat de ontwikkelaar nog leeft... <laughs> ja. Dus dan wordt het een veel groter probleem. Ja, het is, over Michiel, is ook
2: interessant. Hebben die Netscaler. die draait nog op een free BSD-versie ja. uit het jaar kruik. Dus je als leverancier moet je dan ook weer al die oude kennis, allemaal oude halflekke libraries, moet je gebruiken om die patch weer te maken. Dus ook de leveranciers laten het een beetje hangen. Soms ja, ja. denken: nou, dat kastje is mooi klaar, weet je wel. daar kan wel een tijdje mee. Af en
1: toe een patch. Maar Michiel, jij zegt dus in feite op grond van dezelfde achtergrond als Bert, namelijk je moet in control zijn enzovoort. Zeg jij: juist, je moet niet direct patchen, maar... Uh, nee, dat zeg ik niet. Je moet het niet verplichten. Hè. Dus je mijn verplicht. vroeg, zoiets van uh, oproep... want dat is een,
2: een te specifieke maatregel. Daar zeg ik moet bestuur, politiek zich helemaal niet mee bemoeien. Okay. Maar wat je wel moet gaan toetsen... is in een organisatie voldoening in controle. Daar ben ik het hardgrondig met Bert Helder. eens. Want daar gaat het over. En ik denk dat we snel moeten naar een systeem... wat we kennen van de financiële jaarrekeningen. Daar vinden we ook, ben je financiële in controle. Als het om centen gaat, dan hebben we het hele circus... buitengewoon goed opgetuigd. En met accountants en jaarrekeningen en verantwoordelijkheid. En iedereen vaart blind op dat soort verklaringen. Ja, en die moeten er uh, voor, uh, voor IT ook komen. Ja. En een auditor moet gaan bepalen. Moet het uh, securitybeleid niet alleen toetsen. Zoals met de ISO. En moet je dat moet dan ook op effectiviteit gaan ja, beoordelen. Moet je dat dus dan formaliseren? Okay. Is... Dat moet je formaliseren. En dus die verplichting heb jij een dienst. Die je maatschappelijk. Hè, dan leg ik even het bruggetje naar een maatschappelijke relevantie. Is het kritiek of zorg? Of is het AVG? Of onder de WBNI? Hebben we er een maatschappelijk belang bij dat het goed is? Ja, dan zal zo'n bedrijf extern moeten laten toetsen op basis van openbare uh, gestandardiseerde normen ben jij in controle en een uh, EDP-auditor... die moet daar een verklaring en een oordeel over afgeven... of je organisatie in staat is om die veiligheid goed op niveau te houden. Oké, okay, Gevers,
0: ben jij het daar mee eens? Ja, zeker mee eens eigenlijk. Uh, wat je in de praktijk <lacht> bijvoorbeeld ook vaak ziet... is dat de kleinere bedrijven het vaak beter voor elkaar hebben... dan de grotere bedrijven. Ja, dat hoe zie komt je dat? Dus, uh, dat zie je bij kleinere bedrijven... omdat die vaak gewoon automatisch de updates installeren... want die hebben toch niet heel veel belangrijke software. En bij grotere bedrijven zie je dan een team IT'ers... en ik denk dat iedere systeembeheerder dit wel kent... dan is er altijd één systeembeheerder met een probleem... met het automatisch Doorvoeren van updates. Ik noem dan even dit. Uh, de klager binnen de groep in feite. Maar de hele groep luistert daar verder wel naar. En zoiets wordt dan niet doorgevoerd. En als het dan fout gaat, dan wordt er vooral naar die crimineel gekeken. En dan is het allemaal zijn schuld. En niet naar die persoon die niet wilde dat uh, die automatische updates uh, doorgevoerd werden. Um, waar ik zelf heel erg voor pleit is dat je eigenlijk de mens in die keten moet proberen weg te krijgen. En dan krijg je vooral ja, ook dat de. Dat klinkt toch ook
1: naar automatisch. Hè?
0: Ja, ja, automatisch, inderdaad. Ja. En dat klinkt dus, of dat ligt dan vooral inderdaad bij de softwareleverancier. En ik heb. Ik ik vind het ook niet zo heel fijn als er dan ergens wordt gezegd dat je iets moet gaan verplichten. Dan gaat het een beetje jeuken, dan moet je ook gaan handhaven. Ik denk dat dat niet de route is om dit goed te krijgen. Overigens zie je dat veel software, moderne softwarebedrijven hier ook al behoorlijk op focussen. Uh, Google Chrome bijvoorbeeld, die update ook al automatisch zonder dat je daar bijna iets voor hoeft te doen. Vooral de oudere bedrijven, ja. daar gaat het allemaal nog wordt wat Dat Wordt
1: particulier ook altijd, Dat weet ik dan als particulier. Uh, iedereen zegt van kruis in godsnaam overal aan dat het automatisch update. Ja. Firefox, Windows noem
0: maar op. Ja, dat werkt gewoon het beste. Het en om terug te gaan naar het voorbeeld van waarom kleinere bedrijven het dan vaak beter hebben, omdat die dus alles automatisch doen. En bij een groot bedrijf zie je dan vaak dat er ergens een wezenserver tussen zit... die alles, alle updates blokkeert verder. En ja, hackers maken daar met alle liefde gebruik van.
2: Digitaal.
0: Goed, nou ja, als je dan snel effectief
1: wilt updaten... dan moet je zeker weten dat uh, bedrijven ook op de hoogte zijn... van bestaande lekken en van de beschikbare updates en zo, voor zover dat dat niet automatisch kan. Uh, Bert Hubert, die informatievoorziening van softwaremakers... aan hun klanten, is, hoe is die nu geregeld? Nou, daar wordt
3: wel kritisch naar gekeken... Um, als jij een update goed geïnstalleerd wil krijgen, moet je een bedrijf één moet die weten dat die bestaat. Nou, dat is goed te automatiseren. Maar twee, er moet ook een goed gevoel zijn bij de uh, gebruiker van die software van joh, jullie weten waar jullie het over hebben. Ik snap wat deze update gaat doen en ik heb een gevoel van hoe belangrijk die is. Nou, um, er zijn updates die worden geïnstalleerd. Uh, Microsoft heeft een tijdje geleden gedaan met als beschrijving dubbele punt Microsoft update dan zit een systeembeheerder okay. ook... ik weet niet wat dit gaat doen, nee. ik heb geen idee... en dan is er natuurlijk meer weerstand om zo'n patch te installeren. Tegelijkertijd, als je ziet wat Citrix heeft gedaan... door veel te duidelijk uit te leggen wat er aan de hand was... Uh, konden alle hackers in de wereld alvast een goede vliegende start maken. Ja. Maar um, als je nou wil, en wij, wij met ons eigen bedrijf... kijk, wij leveren software aan, aan de KPN's en de Vodafone's... En de T-Mobile's van deze wereld... en die heeft ook beveiligingsupdates. Nou, wij zijn klein genoeg dat wij al onze klanten persoonlijk kennen... Want zoveel Vodafones en KPN's zijn er niet in deze wereld. Dat is op zichzelf gewoon een voordeel. Dus die ja. kan ik bellen en kan ja. ik zeggen... joh, kunnen jullie alsjeblieft deze update installeren? Want het is toch echt ja. wel een goed idee. Dus niet alleen
1: kleine klanten zijn in het voordeel... want die laten alles automatisch doen... maar uh, kleine leveranciers zijn ook in het
3: voordeel... want die kunnen hun klanten gewoon eventjes bellen. Ik, ik, kan, nog, en ik, ik kan mijn klanten gewoon gaan stalken. En zeggen, hoe ja. gaat dat nou eens doen? Is het nu al gebeurd? Maar het kost Doe je dat ook? ons, Ja, dat doen wij ook heel actief... Ja. maar het kost ons ook al moeite. Want ook grote telefoonbedrijven. Kijk, als onze software plat gaat... gaat het hele telefoonbedrijf plat. Dus het is bijna altijd kritisch als wij een update hebben. Mm -hmm. Ook wij moeten door de Change Advisory Board heen. En de Change Advisory Board doet zijn vergadering op vrijdag... En als uh, jij je wijziging die vrijdag niet doorheen hebt gekregen... dan maak je volgende vrijdag weer een kans. <laughs> en en... Dus niet alleen het weekend is ja, dan maar... uitstel, maar de hele week. Eigenlijk. Dat is een hele week en dan ja, krijg je... en misschien word je die week dan ook weer niet. En, um, nou ja, wij besteden daar persoonlijk veel aandacht aan om dat uit te leggen. Maar je moet het echt gaan doen. Um, maar dat, dat vergt heel veel moeite, want er is bijna... zolang er niet fysiek vuur uit de servers schiet... Kan je altijd net doen alsof er niks aan de hand is. Er moet rook uitkomen.
1: Rik, hoe kijk jij er tegenaan als beveiliger? Als beveiliger zit jij een beetje tussen die klant en die leverancier in, of niet? En bedoel je
0: vanuit hackerspers? perspectief? Of, uh...
1: Nee, vanuit beveiligersperspectief. Jij, jij bent uh, betrokken bij het beveiligen van bedrijven. Ja, ja, je wordt ja. ingeschakeld als het mis is.
0: Ja. Hopelijk ook een keer voordat het misgaat. Ja. Dus hoe zit jij in dat spel van wel en niet updaten? Ja, wij zien dus altijd dat de tijd het allerbelangrijkste is. En die tijd tussen het updaten, of het uitbrengen van de update en het daadwerkelijk uitvoeren van die update, die is het allerbelangrijkste. En dat, dit, dit hele spel speelt zich af binnen dat tijdsframe. Dus hoe meer tijd je hebt, hoe meer kans op ellende je ook hebt. Dus die moet je gewoon altijd zo klein mogelijk houden. En dat in mijn optiek kan dat alleen maar door dat te automatiseren, want de praktijk is gewoon inderdaad dat er vergaderd moet worden en vergaderd en vergaderd en dan zie je soms, ah jongens, ja. we zetten het even op pauze, want we weten nog niet zeker welke beslissing we gaan maken. Dan krijg je een uitzondering op de regel, dan wordt het vergeten, dan wordt het überhaupt niet meer doorgevoerd. Dat is de praktijk uh, die je ziet. Dus in theorie kan je perfect met mensen en regeltjes dat goed voor elkaar krijgen. De praktijk is dat mensen overal daar foutjes maken en het laten zitten. Ja,
1: Michiel Stelman, jij pleit net voor um, een, een geformaliseerde procedure om te controleren of je als bedrijf in control bent. Yep. Ja. Breng je zoiets tot stand? Moet dat via wetgeving of is er een andere manier? Nou, die, die route die wordt al volop ingezet.
2: Als sector, we zijn volop in gesprek met, met EZK. EZK. neemt hier al het voortouw in. Europese regelgeving, de Cyber Security Act. Enisa zit op deze route. Het agentschap Telecom gaat de Enisa-beleid uitvoeren. En die zitten exact op deze route. Je moet niet te veel naar de details kijken. Je moet het bedrijf ruimte geven om security beleid te laten invullen. Maar je moet wel bewijzen dat jouw beleid effectief is. Dus zij zitten op de route dat zo'n assurance-rapportage... Het is een stapje hoger dan wat we met de ISO doen. He, van een, uh, dat is een certificaat, nou op 31 december uh, was ik in controle. Maar ISAE-achterverklaringen voor kritiek diensten... die kijken veel meer naar ben ik zes maanden of een jaar in controle geweest. Laat het bewijs maar zien dat het werkt. He, dus een auditor die gaat beoordelen hoe dit soort besluiten zijn genomen. en Of niet onterecht, veiligheid, het van beschikbaarheid, noem maar op. He, dus dat zijn er, die beweging wordt nu volop ingezet... Mm -hmm. En dat is denk ik de goede route om te kiezen... dat je bedrijf dwingt om het beleid toetsbaar, uitlegbaar te maken. Want dan weten de stakeholders aan buiten... kunnen ook op die verklaringen veel meer leunen. Geef je bedrijf toch de ruimte om het Change Advisory Board... om, he, om dingen te automatiseren of niet met de hand te doen. Je geeft ze wat meer
1: ruimte. Hele korte reactie
3: ja, van Bert. Heel kort. Kijk, je ziet het nu al. Als je kijkt naar de AVG en de GDPR... die zeggen dat je passende maatregelen getroffen ja. moet hebben. Dat staat er al. Een hele simpele maatregel kan zijn, dat heet dan een recital. Dat men zegt van joh, als jij je patches niet hebt geïnstalleerd dan heb je geen passende maatregelen getroffen... en krijg je een dikke boete als het misging.
1: Oké, okay, ja. daar moeten we het bij laten. De consensus is hier toch wel dat je zo snel mogelijk en liefst automatisch moet updaten. En dat je moet bewijzen dat je in controle bent. Dank! Bert Hubert van PowerDNS, Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. En Rikje Gevers van BitDefender. Tot zover BNR Digitaal. Met deze zomer het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Wil je meer horen? Ga dan naar bnr.nl, onze app. of wat je ook maar gebruikt voor je podcast. En nog een luistertip om de zomer mee door te komen, want je vindt daar ook mijn andere podcast. De technoloog, de Cryptocast en de Space Cowboys. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar
3: mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.